Ei bine, stimați ascultători, pe măsură ce pandemia COVID-19 continuă, teoriile conspirației și miturile privind virusul par să se înmulțească mai rău ca ciupercile după ploaie. După cum relata Nick Baker de la SBS, de la postări în social media, la tot felul de declarații bombă din partea liderilor mondiali, dezinformarea e ca la ea acasă, amenințând însă în mod real viețile oamenilor, afirmă experții. Această dezinformare complică foarte mult modul în care se răspunde la pandemie, afirma la SBS News Adam Camrad Scott, expert în securitate medicală în cadrul Universității din Sydney. Iată în continuare câteva astfel de exemple. De la apariția virusului COVID-19 la sfârșitul anului trecut, opiniile privind originea sau originile acestuia continuă neabătute. Astfel, Bronwyn Bishop, fost ministru liberal australian, sugera că autoritățile chineze au creat virusul pentru interese criminale proprii. Vor să scape de chinezii care nu produc de bătrâni, astfel încât să nu trebuiască să-i mai hrănească, afirma doamna Bishop la Sky News, adăugând că Beijingul plănuiește, citez, să exporte virusul în Statele Unite și să testeze dacă e posibil sau nu, ca prin această metodă, să trimită restul lumii în recesiune. Am încheiat citatul. În aceeași direcție conspirativă s-a transmis prin social media că virusul COVID-19 ar fi fost creat într-un laborator chinez și că ar avea legătură cu un program de cercetare a armelor biologice. Între timp, China și-a propagat propriile sale teorii ale conspirației, Zhao Lijian, purtător de cuvânt al ministrului de externe chinez, sugerând că, de fapt, Statele Unite ar fi adus epidemia în China. Pe de altă parte, fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a scris Organizației Mondiale a Sănătății pentru a cere urgent o anchetă privind ceea ce a descris drept un război biologic împotriva umanității și pentru a se clarifica de ce, în general, adversarii Washingtonului au fost loviți atât de rău de noul virus. Mai recent, o altă teorie a conspirației sugera că magnatul american și fondator al companiei Microsoft, Bill Gates, ar fi plănuit toată această pandemie pentru a profita datorită diverselor sale interese în multiple domenii cheie. Și așa lista continuă. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste teorii nu indică de fapt modul în care a apărut noul coronavirus. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, dovezile sunt foarte sugestive că virusul s-a răspândit începând de anul trecut de la o piață din orașul Wuhan, unde se vindeau produse din pește și fructe de mare, precum și tot felul de animale vii, sacrificate și sălbatice. Unele dintre aceste persoane identificate ca purtătoare ale virusului COVID-19 vizitaseră piața sau lucraseră acolo. S-a raportat pe larg că virusul a apărut după ce s-ar fi consumat un liliac, însă profesorul asociat Camrad Scott afirmă că lucrurile nu sunt atât de simple și că, deși un liliac ar putea fi sursa, având în vedere că și alte coronavirusuri au pornit de la lilieci, e foarte posibil ca un alt animal să fi fost intermediar între lilieci și om. E totuși clar că piața chineză din Wuhan a fost un loc cu condiții ideale pentru răspândirea unui virus 
de la lilieci sau tot felul de animale vii, sălbatice sau mortăciuni aflate în apropiere unele de altele, în locuri cu multă umiditate, perfecte pentru bacterii și viruși și cu un foarte mare trafic uman. Acest lucru creează oportunitatea transmiterii bolilor de la animal, afirma profesorul asociat Camrat Scott, iar Stuart Tanghie, șeful laboratorului de imunologie și imunodeficiență la Institutul de Cercetare Medicală Garvan în Sydney, sublinia că astfel de transmisii au avut cu siguranță precedent în trecut. Virusul SARS în 2002-2003 a făcut același lucru și am văzut gripa porcină și cea aviară, adică viruși apăruți inițial la animale, transmiși ulterior la om. Nu dorim însă ca tot felul de foști politicieni sau predicatorii apocalipsei să devină fețele reprezentative ale urgențelor de sănătate publică, afirma domnul Tanghie. Nu numai originea, dar și modul de transmitere a virusului sunt subiect al teoriilor conspirației și dezinformării populației. Se vorbește că virusul e deja în aer, însă nu există dovezi la nivel internațional în acest sens, afirma profesorul asociat Camrat Scott, care adaugă că dezinformarea afectează felul în care oamenii înțeleg cum se ia virusul și cum pot să prevină infecția și răspândirea acestuia. Virusul se răspândește prin picături contaminate, prin tuse, strănuți sau prin contact cu mâini, suprafețe sau cu obiecte infectate. Cei mai mulți îl iau prin contact cu o altă persoană infectată, dar studiile sugerează că virusul rămâne activ pe diverse suprafețe între câteva ore până la câteva zile, afirmă broșurile publicate de departamentul New South Wales Health. Studii din Jurnalul de Medicină din New England afirmă că virusul COVID-19 rezistă pe cupru timp de 4 ore, pe carton o zi, iar pe plastic și metal până la 3 zile, deși se deteriorează pe măsură ce trece timp. Rafturile din supermarket, barele de sprijin din autobuze și tramvaie, clanțele de la uși la intrarea în clădiri, toate aceste suprafețe pot fi infectate pentru o scurtă perioadă de timp, așa că e foarte important să menținem nu numai distanțarea socială, dar și o bună igienă, ștergându-le cu o substanță conținând alcool pentru a distruge virusul. În timp ce știm cu toții cât de dificil e, atât social cât și psihologic, să stăm închiși în casele noastre, cu excepția unor ieșiri pentru activități esențiale, acest lucru e absolut necesar pentru a reduce răspândirea virusului, afirma profesorul Tanghie. O altă speculație masivă a fost, sau este, că animalele de companie ar putea transmite COVID-19 la om. Zvonul a apărut după ce o femeie și cățelul ei au testat pozitiv la coronavirus. În Hong Kong, Departamentul Agriculturii, Pisciculturii și Conservării a declarat că testul pentru cățel a indicat un nivel mic de infecție cu COVID-19, însă acest lucru n-a mai contat, pentru că internetul s-a aprins ca bradul de Crăciun, cu teorii privind animalele de companie, lucru ce a dus la niște consecințe urâte în lumea reală. Mulți s-au debarasat de animalele lor, în unele cazuri în moduri foarte vicioase, în China unii aruncându-și animalele de la etaj, afirma profesorul asociat Camrat Scott, 
subliniind însă că nu există nicio dovadă că animalele de companie ar fi un vector pentru infectarea oamenilor. Departamentul New South Wales Health e de acord, adăugând că, citez, nu avem niciun raport despre un animal de companie îmbolnăvit cu COVID-19. Am încheiat citatul. Ulterior, un purtător de cuvânt al Departamentului Agriculturii, Pisciculturii și Conservării din Hong Kong a reiterat declarațiile autorităților australiene. Trecem acum la o altă teorie a conspirației transmisă în social media, unde se afirmă că există numeroase modalități pentru prevenirea sau tratamentul virusului COVID-19, cum ar fi consumul de usturoi sau, ei bine, bând mai mult alcool. În China, un expert în boli respiratorii a recomandat gargara cu apă cu sare pentru prevenirea infecției, în timp ce în Statele Unite președintele Donald Trump a promovat tratamente neverificate, afirmând că tratamentul pentru malarie cu hidroxiclorochină și clorochină ar fi remedii potențiale. Aceasta în pofida poziției clare a Organizației Mondiale a Sănătății că, în prezent, nu există medicament specific recomandat pentru prevenirea noului coronavirus. Deși de multe ori tratamentele alternative nu au urmări, uneori acestea pot avea efecte nescontate, afirmă profesorul asociat Camrat Scott, menționând cazul unui bărbat american decedat după ce s-a tratat singur cu substanța chimică toxică fosfat de clorochină, aceasta după ce a auzit comentariile președintelui Trump. Trump a continuat să afirme că e o cură, afirma soția decedatului într-un interviu la NBC. Ulterior, la o conferință de presă, președintele Donald Trump afirma că, citez, avem o pandemie, avem oameni care mor chiar acum, putem sta în laborator să testăm totul pentru o lungă perioadă sau putem să testăm acum pe persoane bolnave serios, persoane aflate deja pe moarte. Dacă va merge, am reușit, dacă nu, asta e, am încercat afirma președintele Trump. Dacă vom avea dovezi că există tratamente ce pot fi eficiente în reducerea severității bolii sau ideal în dezvoltarea unui vaccin, guvernul australian va informa imediat publicul, afirmau autoritățile medicale australiene. Profesorul Camrat Scott adaugă că în prezent căutarea vaccinului e ca și o cursă a înarmărilor, sume imense fiind alocate de multe țări pentru obținerea vaccinului înaintea competiției. E denotat că multe teorii ale conspirației și mituri privind crizele medicale nu sunt noi, în special în era comunicării prin internet și social media. În timpul pandemiei gripei porcine din 2009, o teorie a conspirației afirma că totul se datorează unei crize false create de președintele de atunci al Statelor Unite, Barack Obama, în scopul naționalizării Sistemului Național de Sănătate. O alta sugera că virusul ar fi fost creat de CIA pentru a ajuta Congresul American să justifice alocarea unor sume imense unor companii private pentru justificarea recumpărării stocurilor pentru pandemie. La fel s-a întâmplat și cu dezinformarea în masă despre virusul Ebola în Africa de Vest între 2013-2016, afirma profesorul asociat Camrat Scott, care adaugă că, citez, trebuie să ascultăm sfaturile medicale reputabile mai degrabă decât ce citește cineva pe internet sau ce a auzit de la fiul unui vecin 
sau ce a auzit vărul unui coleg de servici de la cineva la coadă la hârtie igienică, sau, cum spunea pe vremuri un cunoscut, n-asculta prietene de ce-ți spune cuscra de cumnată vitregă. În fine, totul se rezumă și acum la un singur slogan, și anume, COVID-19 e cu siguranță o situație de viață și de moarte. Trebuie cu toții să luăm acest lucru foarte în serios. Stați în siguranță!